0: En el episodio 395 de WordPress Semanal, resuelvo dudas sobre buscadores de imágenes con etiquetas, cómo descubrir el tamaño máximo en el que se va a mostrar una imagen en tu web, cómo puedes poner un buscador en la cabecera, cómo mostrar contadores de tiempo no solo en tu web, sino también en cualquier servicio de email que utilices, y cómo añadir categorías padre para otras categorías que ya tuvieses publicadas previamente en tu web. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 395 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy, pues como veis, es un episodio de preguntas y respuestas, un Q&A, que por cierto, si os gusta este tipo de episodios, publico uno al mes aproximadamente, así que en vuestra aplicación de podcast podéis ir buscando y siempre pongo Q&A delante, o sea que lo podéis identificar muy fácilmente. Bien, pues en un momentito resolvemos todas las consultas de hoy, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en Gonzalo Navarro.es esta semana? Pues por un lado tenemos nuevo vídeo de la zona código, ya sabéis, todas las semanas tenéis un vídeo nuevo, son vídeos muy cortitos, donde os explico cómo podéis copiar y pegar un trocito de código para lograr el mismo resultado que yo no tenéis que saber código, simplemente ver el vídeo, copiar, pegar y lo tenéis. Y voy a estar publicando, ya publiqué la semana pasada una animación por CSS, que es un tema que a muchos de vosotros os interesa, así que voy a ir publicando eh, varias y luego pues las podemos agrupar, ya sabéis en la guía de o la mega guía de CSS práctico para WordPress, ahí voy agrupando eh, todo lo que vemos sobre CSS, entonces nos va a quedar una zona muy chula de animaciones. Ya digo, la semana pasada publiqué cómo puedes hacer la animación de fade in, que es básicamente que elemento se desvanece o al revés que va apareciendo desde pues no verse nada o verse un poquito hasta ser completamente visible esto lo vimos la semana pasada lo seguís teniendo disponible de hecho tenéis pues no sé cuántos vídeos van pero vamos más de 340 vídeos de la zona código y esta semana he publicado la animación slide in que sería cuando un elemento se desliza desde fuera de la pantalla hacia adentro, ¿no? Y lo ves como aparecer. Pues te enseño a hacerlo con un poquito de CSS y cómo lo puedes aplicar después de forma práctica a prácticamente cualquier elemento de tu web. Sí, lo voy a dejar enlazado, pero ya sabéis, os vais a Navarro.es y en la pestaña código, pues ahí tenéis todo. Esto por un lado. Por otro lado, el curso más reciente publicado es el de el inspector de Chrome o las Chrome DevTools o las herramientas para desarrolladores de Chrome. Si no sabes muy bien de qué va esto, escucha el episodio anterior porque hablé en profundidad de las ventajas de utilizarlo de cómo no tienes que ser desarrollador, ni saber desarrollo ni nada, sino que si tienes una web con WordPress, pues son herramientas súper útiles que te recomiendo mucho aprovechar. En ese episodio te hablo de cinco ventajas de utilizarlo y de 10 trucos pues para que te animes y te entren ganas de lanzarte con las herramientas del navegador, que ya digo, son muy útiles. Y si ya sabes lo que es, pues ya tienes el curso disponible, junto al resto de 79 cursos, creo que ya hay publicados, pues desde WordPress básico hasta WordPress avanzado, pasando por pues servicios de productividad vida plugins específicos, cómo crear webs de venta, cosas enfocadas al SEO, a la analítica, en fin, todo lo que necesitas para crear y gestionar webs con WordPress desde cero a profesional. Y encima, como vas a comprobar hoy, además de todos estos contenidos, pues tienes acceso a Soporte, porque las preguntas que he recopilado están sacadas directamente de las que me hacéis los que sois miembros en el Soporte, en gonzalo navarro.es y ahora además, desde hace algún tiempo la comunidad privada en Telegram que cada vez está más activa y a la que también podéis acceder si sois miembros en gonzalo-navarro.es. Fantástico. Esto en cuanto a las novedades, vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Taxopress. Este es un plugin que te permite organizar, gestionar las taxonomías, es decir, categorías, etiquetas y demás, de forma mucho más avanzada. No solo, digamos, gestionarlas, crearlas, editarlas y demás desde un panel como más organizado, sino cosas avanzadas que no se pueden hacer por defecto, como por ejemplo fusionar taxonomías, fusionar términos, ¿no? Imagínate que pues, tú habías creado originalmente dos categorías y que realmente pues, son muy parecidas y te gustaría tenerlas en una. Pues lo puedes hacer con este plugin. También, bueno, desde el punto de vista de la optimización y del SEO, pues te haces sugerencias y que de esa forma puedas enlazar términos, no términos de categoría o términos de etiqueta, que estos son pues, pues eso, categorías específicas o etiquetas específicas o incluso taxonomías personalizadas, pues te las sugiere para tus contenidos. Sí, bueno, está bastante interesante, es un plugin con buen rendimiento, que está activo en más de 60.000 webs con WordPress, así que si buscáis algo por el estilo, echadle un vistazo. Como siempre, lo dejo enlazado en las notas del episodio a las que podéis acceder escribiendo en vuestro navegador, gonzalonavarro.es barra 395, que es el número de este episodio. gonzalonavarro.es barra 395. Venga, pues ahora sí, vámonos con vuestras preguntas y mis respuestas. Y comenzamos con la de Sofía, que va sobre cómo crear un buscador de imágenes con etiquetas. Me dice, hola, me preguntaba si es posible mostrar de forma dinámica imágenes según etiqueta. Te pongo en contexto. Imagínate que tenemos un buscador en la página web. Entonces, el usuario, por ejemplo, escribe la palabra cartel y confirma la acción. Así que la página web mostrará los resultados de cartel, que en este caso solo queremos que muestre las imágenes etiquetadas con cartel. ¿Esta funcionalidad existe por defecto en WordPress? Muchas gracias eh, Gracias a ti Sofía, no, no existe por defecto en WordPress y yo lo que haría a ver, es como muy específico, ¿no? Y el ejemplo no sé si, si no querías contar demasiado o qué, pero claro, ¿qué pasa si no busca cartel o si no busca nada dentro de las etiquetas que tú tienes asignadas a las imágenes? Entonces, bueno, aquí seguramente me falte algo de información porque no habrás querido, digamos, decir exactamente lo que es, pero lo que yo haría es un poco lo siguiente. Primero, necesitas un plugin que permita controlar la búsqueda en elementos multimedia, porque si no, vas a usar el buscador y te va a arrojar resultados de todo, no solo elementos multimedia, sino páginas, entradas y cualquier cosa. Entonces, necesitas un plugin específico de búsqueda más avanzada con el que limitar esa búsqueda, ¿no? Y limitarla, por ejemplo, pues solo a imágenes o solo a contenido multimedia o crear un buscador específico para que busque solo entre el contenido multimedia o las imágenes. ¿Con qué plugins puedes hacer esto? Bueno, tienes Search WP que es un plugin premium, eh, tienes Ivory Search que aunque tiene versión gratuita esta característica de digamos limitar solo la búsqueda a las imágenes, por ejemplo, pues sería de la versión premium. En general, yo creo que no existe nada con lo que lo puedas hacer gratuito, digamos que tengas un control suficiente. Quizás sí se me ha escapado, pero de lo que he podido investigar no. En Nada. Esto por un lado. Después, por otro, necesitas etiquetar las imágenes porque por defecto no tienen taxonomía. Lo bueno es que eh, la parte de, de elementos multimedia son un tipo de contenido. Igual que páginas e igual que entradas, WordPress trata a cada contenido multimedia, pues como eso, como un contenido. Entonces tenemos el contenido entradas, el contenido páginas, el contenido medios, que es, digamos, donde se van publicando pues eso imágenes o si subes un PDF o un vídeo o un audio, todo esto está dentro del tipo de contenido medios. Entonces, esto quiere decir que es relativamente sencillo crear una taxonomía, con lo cual podrías crear una taxonomía personalizada llamada etiquetas, por ejemplo, y esto ya te va a permitir asignar etiquetas a los elementos multimedia. ¿Cómo puedes hacer esto? Bueno, puedes buscar un plugin que lo haga específicamente o crearlo tú. Lo puedes crear por código o, por ejemplo, en el, el plugin CPTUI, que es CPT, UI, ¿no? que es un plugin que está súper bien para crear tipos de contenido personalizados y taxonomías personalizadas. Recordad que los tipos de contenido personalizados son tipos de contenidos nuevos. Lo digo, ¿no? igual que tenemos entradas y páginas, incluso medios, pues por ejemplo, productos, cuando instalas WooCommerce, es un tipo de, de contenido personalizado que te lo instala el plugin WooCommerce, pero luego tú puedes crear los tuyos propios. Puedes crear uno que sea noticias, puedes crear uno que sea cursos, puedes crear uno que sea lo, lo que sea. ¿no? Un tipo de publicación aparte de las que ya vienen con WordPress. Esos son los tipos de contenido personalizados, pero en este caso tú quieres crear una taxonomía personalizada. Una taxonomía es una forma de categorizar contenidos. Las categorías que vienen con las entradas, las etiquetas que vienen con las entradas, esos son taxonomías pues puedes crear una, ya digo, a medida para los elementos multimedia y con el plugin Custom Post Type UI lo puedes hacer y os dejo justo la clase de porque tengo un curso explicando el uso de este plugin que para mí es, eh, yo lo uso mucho porque es muy fácil de usar, es muy completo para eso, para crear contenidos personalizados y categorización o taxonomías personalizadas y os dejo el enlace justo a la clase donde os enseño esta parte de las taxonomías, pero vamos, eh, si queréis ver el curso entero pues está muy bien también, muy recomendable. Recordad en estos episodios de preguntas y respuestas debajo de cada pregunta dejo los enlaces relacionados con la misma, ¿sí? Entonces, bueno, una vez dicho todo esto, que por un lado hace falta un buscador avanzado y por otro lado hace falta crear la taxonomía para los elementos multimedia, entonces ahora lo que puedes hacer, por ejemplo, más que utilizar el buscador, que puede venir bien para buscar en el nombre de estos elementos multimedia, ¿no? Tú dices, este buscador solo quiero que busque dentro de los elementos multimedia o dentro de las imágenes, ¿no? Y tú a las imágenes les das un título, pero ahora también le asignas una taxonomía. Entonces, si en estos buscadores también añades la posibilidad de que se pueda elegir filtros y eliges la taxonomía que has creado manualmente, pues ahí es mucho más fácil, porque ya se filtra pues, por cartel o lo que sea y ya está, ¿no? Porque si no existe, no la gente tiene que saber qué puede buscar. Pues en este caso sería mucho más fácil filtrar por taxonomía o por tipo de, de etiqueta, en este caso, si, lo, si es lo que creas son etiquetas, que el usuario acierte justo en la búsqueda. Entonces, bueno, una combinación de todo esto creo que podría ser la solución en este caso para Sofía. Perfecto, dejamos la primera pregunta. Nos vamos con la segunda, que es de Jair y que va sobre cómo descubrir el tamaño máximo en el que se va a mostrar una imagen en tu web. Me dice, hola vale, Gonzalo, tengo una duda respecto al tamaño en píxeles de las imágenes. ¿Cómo puedo saber cuál es el tamaño máximo que puedo poner en cada módulo? Supongo que en el inspector debe de estar esta información, pero no sé cómo mirarlo gracias bueno gracias a ti jair se refiere a lo siguiente muchas veces tú subes una imagen no imagínate que la imagen pues tiene 2000 píxeles de ancho pero luego cuando se va a mostrar en, en la parte frontal a lo mejor tu contenedor no de, de una página o de una entrada o lo que sea como máximo va a tener de ancho pues imagínate 800 píxeles y no solo eso sino que encima como la pones dentro pues no lo sé de una columna o de donde sea incluso va a ser menor el ancho máximo en el que se puede mostrar esa imagen y entonces jair por optimización porque Muchas veces cuando tú mides el rendimiento de carga de una página, te dice Google, esta imagen es mucho más grande de lo que debería ser. Y él quiere saber cuál es ese máximo, para ponerlo a ese máximo y optimizar pues en este caso la carga de la imagen, porque para qué vas a cargar un elemento de 200 eh, de 2000 píxeles si como máximo se va a mostrar de 600. Y él me sugiere que seguramente desde el inspector, que se refiere al inspector del navegador, como te comentaba al principio, el inspector de Chrome, ¿no? Puedes inspeccionar un poco por dentro a nivel de código una página desde la parte frontal, pues que que se puede mirar pero no sabe cómo. Sí, se puede mirar y además tenéis un recurso gratuito que publiqué ya hace algún tiempo que es una guía de optimizar imágenes en WordPress y ahí justo explico este caso porque es una de las cosas que Google es muy pesado con ello digo Google PageSpeed cuando la quieres analizar así que lo explico además tenéis un pequeño GIF donde muestro como podéis saberlo eh, exactamente y luego vosotros ya ponéis la imagen al tamaño exacto de nuevo ese, eh, podéis no sé podéis usar el buscador o os dejo el enlace justo debajo de la pregunta 2 si no buscad en google gonzalo navarro o optimizar imágenes y os va a salir perfecto dejamos la pregunta de jair nos vamos con la tercera que es de paolo y que va sobre cómo poner un buscador en la cabecera me dice hola gonzalo quería hacerte una consulta cómo se pone un buscador de productos por ejemplo en la home te pongo una captura de pantalla de la primera web que me salió en google para que te hagas una idea de lo que digo es con elementor o algún extra de Elementor u otro tipo. Muchas gracias, Gonzalo. A ver, eh, aquí Paolo me ha puesto una imagen en la que sale un buscador en la cabecera de una web. En este caso, él habla de buscador de productos. Claro, es muy relativo, hay muchísimas formas de hacer esto. Él me sugiere si se puede hacer con Elementor o si con un plugin aparte o lo que sea. Con Elementor se puede, por supuesto. Necesitas la versión Pro de Elementor para poder hacer esto en la cabecera. Y os dejo una clase donde explico pues, el curso de Elementor Pro, eh, una clase dedicada a la cabecera y explico todo esto. Simplemente pones el buscador ahí y ya está. También tengo un vídeo de la zona código donde explico cómo añadir un buscador al menú principal de tu web por código. Además, si quieres poner el buscador específico de WooCommerce, como WooCommerce ofrece Shortcodes para poder ponerlo, pues puedes habilitar el uso de Shortcodes en la navegación y poner ahí el buscador. Esto de habilitar el uso de Shortcodes en la navegación lo explico en un episodio del podcast que os voy a dejar enlazado, donde hablo de los menús en WordPress. Ahí hablo de un montón de plugins, un montón de opciones, todas relacionadas con los menús de navegación. Y por último, si utilizas un tema basado en bloques, es súper fácil porque editas la parte del menú desde la edición del sitio global y puedes utilizar el bloque de búsqueda, incluso el propio de WooCommerce, y añadirlo ahí y ya está. Es lo más fácil, digo, si usas un tema basado en bloques. Si utilizas otro tipo de tema, como Astra, Cadence y estos, también puedes añadir buscador muy fácilmente desde las opciones del tema. me acuerdo? En el curso de Astra lo vemos, en el curso de Cadence lo vemos, en el curso de GeneratePress lo vemos. Todos estos temas que traen opciones interesantes para controlar la parte de la cabecera también ofrecen esta posibilidad. Así que, bueno, dependiendo de lo que tengas en tu web, pues habrá una aproximación u otra. Sí, prácticamente todo lo que he comentado, todas las opciones están enlazadas debajo de la pregunta 3 de Paolo. ¿eh? Bien, nos vamos con la cuarta, que también es de Paolo y que va sobre cómo poner contadores en email y en web. Me dice, hola Gonzalo, una última consulta. ¿Conoces alguna herramienta similar a Deadline Funnel? Es decir, que vincule el contador en web y en email. Entiendo que con Elementor puedo poner un contador Evergreen, pero no sé si hay algo que combine web más mail como Deadline Funnel. Bueno, Deadline Funnel es un servicio pues, que está pensado para crear eh, funnels de conversión, es decir, embudos de conversión y desde su servicio pues te lo vincula con la web y tal y, y demás. ¿no? Entonces, bueno, es algo muy específico. Y luego no es lo mismo un contador Evergreen, es decir, que empieza cuando lo visita una persona, no que tiene una fecha de inicio y de fin. Es decir, yo creo un contador y digo, hay tres días de descuento que empiezan hoy y termina pues dentro de tres días. ¿no? Evergreen es diferente, Evergreen es que esos tres días van a comenzar en la primera visita de la persona, entonces yo visito por primera vez esto y, y el contador empieza a bajar y dentro de tres días pues va a terminar, sin embargo una persona llega dentro de una semana y va a empezar el contador ese día, ¿Sí? bueno, esto desde WordPress si sí lo puedes hacer con un montón de plugins, yo por ejemplo utilizo Harry Timer que está bastante bien es gratuito, tiene versión también de pago pero de los gratuitos es el más completo que he encontrado y luego para email es que realmente depende del, del servicio de email que uses yo sé sí que utilizo una herramienta que te permite generar un contador con HTML y luego tú lo pones en tu correo, pero no va a ser evergreen. Va a empezar en una fecha y va a terminar en otra. Que esto sí es súper útil. Entonces, si lo quisieras combinar en email y en web sin que sea evergreen, sí que es, es relativamente sencillo, independientemente del servicio de email que uses. Y ya, si lo quieres combinar, entonces sí que necesitas algo como lo que dice Paolo de Deadline Funnel. Yo no conozco al menos nada específico para WordPress que combine esto. Por cierto, si os apuntáis de forma limitada hasta... ¿Ah? A ver, que estamos a 3 de noviembre, pues yo creo que un par de semanas más. Si os apuntáis a la newsletter de WordPress semanal, donde cada semana pues recibís análisis de plugins, de themes, de herramientas para WordPress, procesos para ser más eficientes y productivos gestionando webs, es decir, pues contenido un poco eh, como el podcast, pero en formato texto y también cada semana. Pues ahora mismo hay dos bonus en vídeo, dos talleres online. Uno, el proceso en cuatro pasos para elegir plugins buenos, fiables y con buen rendimiento antes de siquiera instalarlos en tu web y temporalmente el bonus número 2 que es un caso práctico de preparación de tu web para el Black Friday. Y ahí os explico cómo utilizar estas dos herramientas que os he comentado. Harry Timer, que es el plugin para poner un contador en tu web, y un contador que puedes configurar y poner en cualquier servicio de email marketing. Da igual cuál uses, porque se genera con HTML, y luego tú lo pones en el email que vayas a, a enviar. Que está muy bien para estas fechas, si quieres preparar pues, tu campaña de Black Friday o para cualquier otra oferta que vayas a hacer en el futuro. Para apuntarte a la newsletter, te dejo el enlace en las notas del episodio, pero si no... Puedes ir a gonzalonavarro.es barra lista y ahí te apuntas y te unes a más de 7000 lectores. Sí, perfecto. Dejamos la pregunta 4 de Paolo y nos vamos con la quinta y última de Miguel Ángel, que va sobre añadir categoría padre para todas las actuales. Me dice, buenos días Gonzalo, ¿cómo vas? Espero que bien. Mira, tengo una duda a ver si me puede resolver de manera sencilla. Tengo una web con miles de productos asociados a diferentes categorías y mi cliente me pide una categoría nueva que tiene que ser la padre para todas las actuales. ¿Tú sabes cómo hacerlo o qué plugin utilizar? Muchas gracias. Sí, aquí lo que yo haría, bueno, hay un plugin específico para esto. No sé si con Taxopress, el que os he comentado antes, se puede hacer pero sí que estoy seguro de que se puede hacer con uno que se llama Term Management Tools, que está súper bien, porque lo que te permite es que tú puedas coger en la parte de categorías, no seleccionas todas y le dices establecer padre y le asignas una categoría padre a todas esas subcategorías, que antiguamente eran categorías normales y que ahora se van a convertir en categorías. Yo creo que con el con Taxopress también puedes, pero bueno, este sí lo he probado y sé que puedes hacerlo y es un poco más específico para esto, no que puedas, digamos, hacer acciones en lote, no así como en grupo. Y no solo puedes hacer esto de establecer una categoría padre, ...sino que también puedes fusionar categorías... ...como hemos visto que podías hacer también con Taxopress... ...y cambiar taxonomía... ...es decir, si algo antes era una categoría... ...puedes pasarlo a etiqueta... ...o algún tipo de categoría personalizada... ...la verdad que este plugin está muy bien para ese tipo de cosas... ...yo lo he usado en alguna ocasión... ...importante para el caso de Miguel Ángel, si estás utilizando digamos las URLs nativas, ¿no? las URLs que se generan para cada categoría, las estás utilizando en la web, es decir, la gente va a una página de categoría con la URL que se había generado, cuidado porque ahora vas a tener que hacer una redirección, porque seguramente la nueva URL de la categoría sea tuweb.com barra categoría padre barra categoría hija mientras que antes era tu web.com barra, pues la categoría que fuese. Digo, puede pasar, ¿eh? depende de tu caso, de cómo tengas configuradas los enlaces permanentes y si realmente estás utilizando estas URLs, hay veces que no, hay veces que directamente pues, se crea una página personalizada que viene redirigida de la anterior y entonces pues, te va a dar un poco igual pero revisa esto y si te pasa, pues tienes que hacer redirecciones. Os dejo un tutorial para hacer redirecciones manualmente y si no, pues podéis utilizar algún plugin como Red Direction o alguno de estos que está muy bien y son fáciles de utilizar. Sí, bueno, con esto quedan cubiertas las cinco preguntitas de este mes. Recordad que si queréis soporte personalizado directamente conmigo, está incluido en la formación. Si te haces miembro en Gonzalo Navarro.es os puedes enviarme tus dudas del día a día como estas y además consultar en la comunidad privada de Telegram, incluso ayudar a otros si eres tú el que tienes la respuesta. Fantástico, nada más por este episodio, no me quiero ir sin antes darte las gracias por estar ahí escuchando y animarte a que si piensas que este podcast le puede ayudar a alguien, pues que lo compartas se lo envíes por WhatsApp, lo publiques en tus redes sociales y si ya dejas una valoración una reseña, te suscribes, cualquier acción que puedas tomar en tu aplicación de podcast, pues también ayuda muchísimo, nada más por este episodio muchas gracias, nos seguimos escuchando, adiós